1: Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames. Et eh oui, bienvenue dans FRAG, votre rendez-vous FPS sur ES1. Alors bon, nouvelle saison, nouvelle émission et surtout, eh bien, nouveau visage. Et eh oui, on va remplacer au pied levé nos bons eh bien, Dims et Piro partis vers d'autres cieux, vers euh, ES1. Et euh, eh bien, pour m'accompagner avec moi sur euh, cette émission, je serai bien évidemment avec le beau, l'unique,
0: l'ami, le bon Adibou. Comment ça va, Adibou C'est trop, bah, ça va. Écoute, moi, j'ai préparé la rentrée. J'ai mon carnet, mon silo de couleurs, un maximum de copies doubles. Donc, euh, pareil pour FRAG. C'est le,
1: le, le carnet semble bien rempli, effectivement. Alors, pour cette première, et eh oui, alors l'actualité est très chargée. Il y a beaucoup de choses cet été. On va essayer de revenir sur les actualités de ces derniers jours, dernières semaines. Et l'actualité brûlante, forcément, c'est l'Overwatch League. Et pour ça, écoutez, on a quand même un invité de luxe. Il s'agit de Hip, le joueur de Paris Eternal. Hip, comment ça va Ça va très bien et toi, Ivan. Ben écoute, ça va. Content de t'avoir.
2: Tout juste revenu en
1: France, ça fait plaisir. On remange un petit peu de baguette, de
2: croissants, j'imagine ah, oui. ah oui, oui. J'ai mangé beaucoup de... De baguettes euh, normales, <rire> euh, en fait ils le... ne mangent
1: des... exclusivement que des baguettes, non désormais. mais
2: avec des petites triettes, le petit jambon beurre, enfin la base. Eh
1: bien écoutez, parfait, installez-vous aussi dans votre canapé pour une demi-heure d'annonces et de news sur euh, le monde FPS avec justement le sommaire de notre émission. On va commencer tout d'abord avec les news, tout simplement avec la fin du stage légende pour le major de Berlin, avec les performances françaises bien sûr. Ensuite, on enchaînera avec les places de l'Overwatch League à Paris, parce que oui, en 2020 l'Overwatch League sera à Paris et les places Mmh, un petit peu grincer des dents. Et ensuite, on conclura avec eh l'actualité de la Code World League, puisque eh bien, déjà dans la tourmente, la nouvelle version de celle-ci commence à faire parler. Ensuite, eh bien, nous enchaînerons avec notre invité, avec qui nous discuterons forcément de la fin de la saison régulière et le début des play-in et en perspective des play-offs. Et ensuite, nous parlerons un petit peu plus de Hip et de son année à Los Angeles pour eh bien, évoquer cette saison avec Paris éternale. Voilà donc pour ce sommaire, voilà donc un petit peu le menu de la journée. Donc installez-vous et on est parti et on va commencer donc avec les news. Les news, donc, et on vous le disait en préambule de cette émission, on va commencer avec eh bien la performance des Français au Major de Berlin. C'est la grande compétition actuellement sur Counter Strike. On jouait le deuxième stage de cette, de ce Major de cette compétition avec le stage Legends. Deux équipes francophones étaient engagées, les G2 Esport et les Vitality. Et à on peut le dire, c'est bien passé pour l'une. En tout cas, Vitality qualifié pour la première fois de son histoire dans le dernier carré, on pourrait dire, d'un Major.
0: Ouais, ça s'est très bien passé. Il y a eu peut-être une phase d'hésitation face à Enz. Mais Enz, on vous le rappelle, a terminé premier de, cette, de ce stage Legends. Donc grosso modo, Ziou était en feu. RPK très fort sur ses positions qui arrivait toujours à prendre un maximum de kills. Alors qu'on savait où il était caché. Enfin bref, ça s'est passé comme sur des roulettes pour les Français. En revanche... Pour les G2, oui. aïe -a -a
1: ouais. ouais, Les G2, forcément, c'était euh, l'attente. Il y avait d'une belle chose qui avait été montrée en première semaine. Malgré tout, on n'a pas réussi à transformer l'essai pour euh, la bande à shocks, puisque, eh bien, puisqu'on a dû euh, céder deux fois. On perd contre euh, avant notamment, et ensuite, eh bien, on n'arrive pas à, con à concrétiser juste derrière. On perd contre Renegades sa place pour la qualification. Donc, euh, forcément, très déçu pour euh, les G2. On l'attendait. Deux équipes françaises, ça aurait été énorme quand même dans le top 8 de ce Major.
0: Mmh. Ben, ça aurait pu être possible. Alors certes, Vitality avait, euh, on va dire, un, un bracket favorable, tandis ouais. que G2... Ah, ils ont rencontré peut-être des adversaires plus costauds, mais ça manquait peut-être de régularité, parce qu'il y avait des matchs où ils étaient très forts, d'autres totalement absents. Et sur les phases qualificatives, hein, sur les matchs importants, on perd deux fois de 1 Donc ça veut dire qu'il se passait quelque chose, toutefois. Coup de chapeau à l'équipe euh, renéguaise, hein, qui a réussi à prendre son ticket, c'est oui. le dernier, le huitième, en battant, malheureusement pour les fans,
1: G2 Esports. Alors comme tu le disais, il y a eu un, il y a eu un petit peu des trous d'air pour l'équipe mm. de jeu 2. Et je trouve que le plus gros exemple, c'était euh, eh l'un des matchs qu'ils ont joué avec ce problème, eh bien, cette oui. diffuse qui n'est pas passée, c'était face à Astralis. En plus, un match qu'ils avaient bien débuté et puis regarde, voilà, on arrive à éliminer, enfin on se donne un bol d'air, on a l'impression, et là sur cette dernière manche personne ne va diffuser la bombe c'était un move inédit, quasiment jamais vu euh, sur, euh, sur CS, et donc euh, c'est vrai que ça illustre je pense les trous d'air par endroit qu'il y a pu avoir du côté de Jax et de ses coéquipiers de chez G2. Hip, tu nous as dit que tu avais un petit peu regardé, même beaucoup regardé ce, ce Major. Qu'est-ce qu'on a pensé des performances françaises, G2, Vitality
2: bah, Très content pour Vitality, forcément. Ouais. Ça fait maintenant quelques mois que je recommence à regarder du CSGO et je suis particulièrement Vitality avec Zagou qui fait forcément rêver tout le monde. Ouais. Euh, donc très content pour Vitality, déçu forcément pour G2. Après... Euh la vu sur la defuse moi honnêtement je me sens très mal pour eux parce que <rire> en tant que joueur et on peut comparer un peu ça à une C9 sur Overwatch oui. en tant que joueur quand tu fais un fail comme ça et que tu t'en rends compte après tu oui. te dis ah ouais je, tu, tu le sais tous les commentaires mmh. que tu vas prendre sur le front et en plus pour une erreur qui est, qui est vraiment bête et qui peut arriver à tout le monde mine de rien donc euh, ouais, je me sens un peu mal pour pauvre, eux les pauvres
0: Ils ah ouais. montre dans l'histoire hein, G2 en faisant ça <rire> parts, dire. Hey,
1: on n'est pas au stage mais on n'est pas au, stage, <rire> au dernier stage mais on est quand même, on est quand même en train de l'histoire, donc là on a vu aussi le bracket de cette compétition, Vitality qui est quand même tombé entre guillemets du bon côté du bracket, mm -hmm. si on y a un bon côté, parce que eh bien de l'autre côté il y a notamment Team Liquid, Astralis qui sont absolument indéboulonnables en ce moment ils, ils vont tomber face à Enz potentiellement lors d'une demi-finale, il y a forcément beaucoup de, de si, mais euh, en tout cas ils ont toutes leurs chances de pourquoi pas aller accéder à la finale, on suivra ça et on vous en fera Bien évidemment, le compte rendu dans la prochaine. Émission. Euh, on va passer à la deuxième actualité et celle-ci a fait beaucoup parler, surtout pour nous aussi qui sommes particulièrement aficionados sur ce plateau euh, d'Overwatch. Et parce que oui, l'année prochaine, à partir de mai, l'Overwatch X se déplace à Paris. Donc si vous ne le saviez pas, si vous étiez dans une grotte et que vous êtes fan d'Overwatch, je vous informe. et par contre, pour acheter les places, c'était un petit peu plus compliqué, à dire parce que les places ont été eh bien, euh, eh bien, ouvertes, mais il n'y avait que les halls access pass de disponibles.
0: Ouais, on va reprendre l'affaire billetterie Paris la Eternal. l'affaire. Le, le 27 nous. août, 10h. Pour le 11 et 12 avril, le 9 le 10 mai, le 13-14 juin, les places sont en vente sur Twitter. Oui. On l'information, on a cette vidéo. Et quand on clique, tu l'as dit, Rivenzy, nous n'avons que des Hall Access Pass. Du coup, en moins d'une minute, la faire s'embrase. Les gens crient au scandale, à la déception, à des places trop chères. On est sur des Hall Access Pass pour six jours. Et les prix, c'est Entre 250 euros pour les moins chers, 600 euros pour les passes VIP. Mm. Mm. Donc, 600 euros pour
1: non. six c est, c est, c est jours. Beaucoup on on en discutait, c'est vrai qu'en fait, 600 euros, c'est l'équivalent d'une saison au Parc des Princes, euh, si on est supporter du Paris Saint-Germain, donc au football. Alors là, c'est six, six dates qui sont espacées les, les unes des autres. Donc c'est un petit peu difficile. En plus, il n'y avait que ces ventes-là actuellement euh, eh bien, disponibles. Plus tard arriveront les autres, j'imagine. Mmh. Mais quand tu ouvres ta billetterie et tu que ça, c'est un petit peu difficile.
0: Je vais me faire l'avocat du diable. Pour la partie de la tarification, on est vraiment sur une une sphère NBA, on est vraiment sur du sport américain pour Blizzard, ce qui mm -hmm. explique finalement ces tarifs assez élevés. Si tu veux voir, par exemple, la match des San Francisco, euh, des euh, Warriors, pardon, ou des ouais. Knicks, etc., tu es sur à peu près le même délire, c'est des places qui coûtent allez, 100 dollars pour vraiment la vue la plus horrible que tu puisses avoir. Ouais. Donc, dans le coin tout en haut, là, voilà, tu vois pas ça, trop le
1: panier. T'es là, genre attends, y a quoi là
0: Donc ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais il faut se dire que bah, c'est le point de vue de Blizzard de pas forcément regarder ce qui se passe en France. Donc oui, c'est cher, mais pour du... de ce qui se passe en Amérique, c'est pas très cher. Sachant que New York a lui aussi, par exemple, proposé ses tarifs et le pass VIP n'est pas à 600, mais à 912 dollars. Et personne n'a grassé des dents parce que Ravenzi, tu l'as dit, y a peut-être au niveau du marketing, du marketing, pardon, ou de la com. Ben bah, voilà, vendre que de l'access l'accès pass pas vendre des places à l'unité et pas des passes week-end. Je pense que c'est Vraiment ça pour qui a fait que ça a
1: explosé sur ces sociaux. En tout cas, il n'y a pas de pas de week-end. Alors justement, mm. ça a explosé sur les réseaux sociaux. On ne va pas te demander, j'imagine, c'est pas toi qui as donné le prix des places. Ben bah non. Non, c'est toi, <rire> j'imagine. Mais euh, j'imagine, tu as dû recevoir un nombre de,
2: de tweets de gens qui disent non, mais comment c'est pas possible, etc. Oui, forcément, et je comprends la déception de toutes les personnes qui sont déçues. Euh, je pense qu'elle est logique. Et moi, le premier, en vrai, quand j'ai regardé les prix, je n'étais pas au courant avant qu'ils sortent. Et vu, j'ai trouvé ça dommage moi-même. Après, comme vous le disiez, en fait, je pense que les prix sont plus ou moins justifiés. Mais le problème, c'est pourquoi on n'a pas des passes mmh. plus accessibles pour toutes les personnes ouais, ça, ouais. et que ça soit des... juste pour une journée ou des choses comme ça. Ça va forcément arriver plus tard, mais... Au niveau de la communication, je pense qu'en effet… Ça euh... casse un peu la hype en fait parce voilà. qu'il y avait
1: énormément de monde sur la file d'attente du site pour ouais. essayer d'aller commander et là t'attends et là tu vois les places, es là genre « ok, je vais réfléchir à deux fois » parce que voilà, il faut que tu payes, si t'es pas de Paris, il faut que tu payes déjà les billets, il faut que tu payes après les, les déplacements, impossible, impossible logement. Donc forcément, c'est un, un petit peu difficile et du coup, il y a eu énormément de discussions sur, sur les réseaux sociaux Mais tu le dis, c'est le style américain.
0: Ouais, totalement, c'est vraiment calqué là-dessus. Donc euh, bon, Paris, c'est un jeu, j'espère qu'ils vont euh, rapidement… Tout simplement remettre les choses en place. D'ailleurs, Hip, toi, est-ce que tu es chaud pour les que Parce voilà, on a vécu la défense, la World Cup ensemble. Je vrai. présume que pour les Homestead au Zénith, tu es, ouais. euh, es déjà ready en fait.
2: Forcément, ouais, j'ai hâte. Genre, euh, je... Ce qu'on je... qu a vécu la défense l'année dernière, je ne pensais jamais le vivre en tant que joueur. Euh, me dire que je vais avoir d'autres opportunités de... de vivre ça, j'ai hâte, quoi. ça va être incroyable. Et oui,
1: on a donc c'est à partir de avril 2020, donc pour Seesten, euh, il y en aura trois, trois de deux jours, avec qui seront en, mai, en avril, mai et juin. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner. Et si ça vous intéresse juste les week end et eh bien allez regarder sur les réseaux sociaux. Ce sera, je pense, bientôt euh, mise à jour. Dernière actualité, et eh bien de notre émission, c'est on va se diriger vers Call of Duty. Euh, cette fois, on vous le disait, il y a cette Call of Duty League qui a été annoncée, une sorte de petite sœur, un petit peu, et eh bien de l'Overwatch League, qui euh, qui va se mettre en place avec une nouvelle fois des équipes qui vont être franchisées par ville. Ainsi circuit qui est fermé, comme l'Overwatch League. Et euh, la grosse news qui est tombée, eh c'est qu'il y allait un, un mastodonte allait
0: rater l'ouverture de cette Ligue ouais. à Dibou. Ça c'est dur, les Hand Thieves qui eh bien, ont décidé de passer leur chemin alors qu'on est vraiment sur le max du max on le voit à l'interview de Matthew Nate Schott Hag qui disait bon ben voilà on est triste de ne pas être là mais Rivenzi comme tu me l'avais si bien souligné il faut lire entre les lignes ça indique ça. plusieurs choix ils n'ont pas décidé de ne pas être là parce que le gars n'avait pas envie non non il ça. y a vraiment trois éléments qui sont très forts qui justifie cette décision. Si, non,
1: déjà, alors cet été, oui. euh, ben, forcément, il y avait aussi la Call of Duty World League de, sur Black Ops 4 qui s'est déroulée. Ils ont fini deuxième. C'est Andretti, c'est les vice champions du monde. Maintenant qu'on sait qu'en plus Optic Gaming, eh bien la, la, la marque est un petit peu disparue oui. au profit de, de Immortals. C'est une structure qui devait reprendre un petit peu le flambeau voilà, dans le cœur des supporters justement pour, pour, cette, pour cette année qui va arriver. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer parce que ce qu'évoquait Netshot, c'est déjà le prix trop élevé. On parle de 25 millions de dollars pour participer à cette ligue, d'un jeu qui eh c'est vrai, ces dernières années, n'a pas convaincu en termes de viewership, mais aussi ce qu'il disait, lui, c'est le fait d'être rattaché à une ville comme c'est le cas actuellement eh bien, en Overwatch League. Ça pose la question, moi je n'ai pas envie d'être rattaché particulièrement que ce soit une ville comme Dallas, comme Los Angeles. Il ne se reconnaît pas du dans ce projet. Et là, vous le voyez, actuellement, ce sont les villes qui sont déjà euh, annoncées, notamment Paris éternel qui aura eh bien, son équipe et euh, eh bien Call of Duty. Tu auras des collègues l'année prochaine sur Call of Duty. Et euh, Mais c'est quand même très dommage de manquer ce mastodonte à cause de ce nouveau système.
0: Bah – Totalement, surtout que c'est une structure qui a une réelle identité. C'était ça aussi un des soucis. C'est c'était de changer de nom, parce que comme bien vous le savez, on est obligé de changer. Donc les Et Thieves, eh bien, ce serait peut-être appelé les écureuils de Montmartre, tu vois, on ne sait pas. Et oui, ça aurait certainement.
1: clairement pas fonctionné. <rire> c'est vrai que ça aurait été dommage. C'est vrai que contra... ça qu'on se posait la question, c'est vrai que par rapport eh bien, à l'Overwatch League, où le jeu est moins ancien, c'est vrai que mm. sur Call of Duty, comme on le disait, il y a des institutions qui existent ouais. sur le circuit depuis maintenant quand même pas mal d'années. Et là, on va dire balayer tout ça d'un revers de main, c'est-à-dire on fait une nouvelle ligue avec des nouveaux noms c'est compliqué à avaler pour euh, bien, les, euh, les créateurs de structures et ceux qui en euh, sont, sont les directeurs. Et euh, de laisser leur marque de côté, oui. c'est euh, forcément un petit, peu, un petit peu délicat. Donc, à faire, à suivre en tout cas, cette Call of Duty League qui, euh, qui s'annonce au début de l'année euh, 2020. Et on vous tiendra bien évidemment informé des différentes évolutions et des différentes annonces qui vont se faire pour les futures équipes qui y participeront. Voilà pour ce qui était euh, des news. et bien écoutez, maintenant, il est temps de passer à notre dossier et surtout à notre invité. L'invité donc est surtout notre dossier de la semaine, on est content à pouvoir parler d'Overwatch parce qu'on t'a sous la main quand même, et on t'a pas vu pendant six mois et on va en profiter. T'étais à Los Angeles, donc maintenant que tu es là, on va pouvoir discuter Overwatch. C'était la fin de la saison régulière la semaine dernière et puis on a joué le, les play-in pour savoir qui
0: seraient les deux derniers qualifiés pour les playoffs. Oui, totalement, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'Overwatch il faut savoir que tout au long de la saison régulière, on va garder les 6 meilleures équipes et ensuite il reste deux places et pour savoir qui va avoir les deux tickets dorés eh bien on fait jouer ce que disait Rivenzi les play ins donc on avait la chance d'avoir les Chengdu Hunters les euh, Guangzhou Charge on avait euh, Seoul Dynasty on avait euh, les Shanghai Dragons, Philly Fusion, bref, on avait du beau monde. Et tout ceci, eh bien, ils se sont tous battus, main dans la main, très fièrement. Et malgré tout, malgré tout, tous les fans de Poco, Diffusion, etc., ont vu leur équipe, eh bien, euh, malheureusement perdre, malgré l'arrivée de Sigma et encore une fois d'une un, méta différente. Ça n'aura pas fonctionné. Pour l'équipe de fusion Oui, ça n'aura pas fonctionné pour l'équipe de fusion. On a pu voir sur le classement aussi, Paris
1: Eternal n'était pas si loin que ça. Au bout du compte, c'est vrai que. Est-ce que vous attendiez déjà à être ce placement L'objectif, j'imagine,
2: c'était au moins d'être dans les play-in Oui, on voulait forcément être dans les play-in c'était un peu l'objectif qu'on avait en début d'année. Après, on a eu forcément beaucoup de complications dans l'année qui étaient un peu liées au fait qu'on est une nouvelle équipe, qu'on n'avait pas forcément toutes les ressources à notre disposition au début de l'année. Et bon, je pense qu'on a vraiment progressé en tant qu'équipe, en tant que groupe, etc. Mmh. Euh, bon, malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est s'est jouer à quelques matchs clés dans la saison. On peut penser à des reverse sweep contre Boston oui. ou des matchs comme ça qui sont oui. très frustrants mais bon, moi bah c'est comme ça et voilà. ouais,
1: bah on reviendra avec toi de toute façon juste après sur ta saison comment est-ce que tu l'as ressenti mais c'est vrai comme tu le disais c'était ces play ins aussi qui, est, qui ont été forts en émotion avec euh, bien un match qui a été complètement fou qu'on avait, ouais. qu avait pu vivre c'est ce match eh bien, Shanghai Dragons face à London Spitfire qui se termine en 4-3 c'était une tension exceptionnelle
0: ouais, c'est incroyable parce que là on n'était pas sur un BO7 on était un FT4 donc la première équipe qui remporte 4 cartes remporte le ticket pour passer dans les, dans les phases finales et pour le coup on a eu le droit voilà vous le voyez à 8 cartes Ça ne tout simplement il y a eu une égalité sur Kings Row et c'était fou parce qu'on a vraiment eu 2 mi-temps même 3 mi-temps si je puis dire différentes puisque au début Londres écrase les Shanghai Dragons et puis après petit à petit les Shanghai Dragons se réveillent arrivent à remettre la main sur le match et finalement sur Ilio sur la carte décisive et eh bien Londres encore une fois dans les moments clutch arrive à jouer son jeu et encore une fois, hein, on a un Sigma qui a été très bien joué de la part de Gesture, donc euh, on a une équipe de l'ombre qui fait peur, mais pas autant que l'année dernière.
1: Oui, c'est vrai, une équipe qui ne fait pas aussi peur l'année dernière. D'ailleurs, vous les aviez battus lors de votre premier match euh, d'Overwatch League. Mmh. C'est une équipe, j'imagine, quand même, c'est des extraterrestres en face, c'est des mecs qui sont super forts. Est-ce que tu les attendais quand même, eh bien, on va dire, aussi bas dans le classement à la fin de la saison régulière, parce qu'on ne pensait pas que le, saison, que le champion en titre passerait par les play-in
2: euh, est-ce que je les attendais pas aussi bas non c'est vrai mais après je ne me suis pas surpris non plus euh, okay. un peu comme à l'image de l'année dernière l'heure, j'avais un peu cette impression que la saison régulière bon c'est cool mais euh, on va mettre le paquet en fait à la fin de l'année on va vraiment commencer à travailler pour vraiment arriver en un petit peu en surprise et remonter le niveau tout ça et surprendre nos, nos adversaires en fait
1: ouais c'est vrai que ben, c'est souvent comme ça qu'on le pointe du doigt c'est vrai que London Spitfire c'est une équipe qui quand elle est en match de saison régulière on sent ça joue tranquille ouais. c'est on a du mal à se mettre dedans mais à chaque fois ils passent une sorte de niveau supérieur quand ils, ils arrivent dans les matchs à élimination
0: directe ouais totalement c'est une équipe qui arrive à clutch et on se rappelle l'année dernière elle avait battu les Gladiators malgré des lions qui étaient indomptables jusque là et une fois qu'ils ont battu les Gladiators c'était alors l'autoroute de la victoire plus personne pouvait contester Londres. Là, je ne dirais pas que ça va être la même chose, mais on part sur des débuts, elle est quasi similaire parce que ça cloche au bon moment. Maintenant, on va passer aux playoffs et dans les playoffs, il faut se dire qu'il y a Vancouver, il y a San Francisco, il y a les Sparks, il y a des équipes ouais. qui sont favorites. Londres fait partie et c'est peut-être choquant actuellement mais ce sont des outsiders. Il y avait aussi le deuxième ticket, ce deuxième ticket a été remporté par
1: euh, eh bien, Seoul Dynasty face au Guangzhou Charge, donc enfin Ryu Jeong sera au play -off.
0: Ouais, il était temps et même si le monde entier voulait que les Charges l'emportent, excepté chez Toine, euh, l'un des, des casseurs de la compétition, et eh bien force est de constater que le 4-1 est largement mérité. Soul a vraiment bien joué. Euh, vraiment, toute la partition était quasiment parfaite. Encore une fois, un Sigma qui a été grandiose de la part des Soul Dynasty. Donc, certes, on est un peu triste, mais voilà, c'était mérité. Après, quand on regarde l'arbre définitif pour les, pour les playoffs, on se dit que Séoul et Londres ont vraiment fort à faire parce qu'ils ont deux gros morceaux
1: à aller chercher. Et forcément, passer par les playoffs, ça voulait dire que vous tapez eh bien, les équipes qui avaient le mieux marché en saison euh, régulière. On va aussi vous afficher du coup l'arbre des playoffs. Quand tu regardes cet arbre, qui est-ce que tu vois aller le, au bout Donne-moi un favori et un outsider.
2: Hmm. Selon moi, il y a le plus gros match selon moi, Ici, ça va être choc contre Ryan. Ah, ça va être incroyable. Je l'attends vraiment, ce match. Parce que selon moi, le gagnant de ce match peut aller au bout et remporter l'Avoracic oh. euh, cette saison.
1: D'accord, donc à la fois, il y a ton outsider et ton favori dans ouais, ce match. D'accord, donc. Une réponse Bah écoutez, pour deux si vous savez, il ne faudra pas rater un match <rire> sur, <rire> sur, sur ces quarts de finale, donc ce sera effectivement choc face à Atlanta Real. Atlanta qui a fini en bombe tout simplement sa saison régulière et qu'on va suivre avec grande attention. Voilà pour ce qui est des pleuves, voilà un petit peu pour le menu des semaines à venir sur Overwatch. Maintenant, eh bien, comme je te disais, on va profiter que tu sois avec nous hip, pour discuter eh bien, de ta saison, comment est-ce que ça s'est passé avec euh, Paris euh, Eternal, voilà. sélectionné aussi avec l'équipe de France donc on va en profiter un petit peu pour, pour débriefer tout ça. Donc voilà, Paris euh, donc te sélectionne, tu as passé tous tes, tes six mois euh, à Los Angeles. Déjà, j'imagine que d'arriver là-bas, c'était une forme de concrétisation pour toi, après avoir joué chez Gamers Origins, après c'est un petit peu plus difficile aussi chez Eagle Gaming, avec qui vous avez gagné, avec qui ça s'est terminé de façon un petit peu délicate. Enfin, arriver chez Paris, c'était un accomplissement.
2: Oui, carrément, euh, c'était un grand plaisir. En plus, c'est la première fois que j'allais en Amérique, donc il y a eu beaucoup de, de premières fois pour moi là-bas. Ouais. Euh, c'était juste arriver dans un monde de gosses, en fait, euh, être à Los Angeles, euh, venir pour, pour jouer aux jeux vidéo, à ton jeu favori auquel tu joues tous les jours. Et euh, ensuite, rentrer dans la bizarre d'Arena pour la première fois, c'était assez incroyable.
0: Alors du coup, ça, c'est le côté tout rose, rose bonbon etc. Non, mais... Il fallait introduire doucement, c'est bon, ça va. <rire> c'est ça, mais maintenant, il va falloir passer aux questions qui fâche, <rire> hip. Alors, t'as pas le droit de joker après, tu as le droit à la langue de bois. Okay. Mais on espère vraiment, Damien, qui va pouvoir nous dire pas tout pas ce que nous, tu as sur le cœur. Eh, pas nous, on se connaît tellement. <rire> mais pour le coup, voilà, la saison n'était pas forcément folichonne pour les Paris-Eternals. On vous avait fait 3-4, 2-5, 3-4, 3-4. Vous échouez à quelques victoires. Comme tu l'as dit, remontada face à Boston, vous avez perdu face aux Houston Outlaws, vous avez perdu face au Dallas-Youth. On avait la sensation que bah, les Paris-Eternals, c'était limite l'équipe à abattre. Dès qu'il fallait jouer euh, vraiment fort, dès qu'il fallait être puissant, comme par hasard, ça tombait tombé sur les Paris eternals Est-ce que c'est un manque de chance ou est-ce que c'est tout simplement un pari qui n'arrivait pas à relever ces challenges
2: Non, je pense que c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur. Honnêtement, je vais pas. Enfin, selon moi, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est juste essayer d'être la meilleure équipe. Et bon, bah, peut-être qu'il n'y a un... pas de chance, en effet, qu'on est tombé contre des équipes qui étaient dans leur plus grande forme quand on les jouait. Mais je ne mettrai pas la faute là-dessus. Je pense qu'on a... on avait toutes les cartes en main d'un côté et on n'a pas su en tirer le mieux, le mieux possible. Quoi.
1: Oui, et puis aussi, euh, tu as eu un statut aussi un petit peu particulier cette saison. C'est vrai que bah, sur le premier stage, lors de cette saison, tu as été euh, donc, mmh. titulaire. Après, lors du stage 2, 3 et 4, malheureusement, tu as beaucoup moins joué au profit de Grey, qui au même poste que toi en tant que support. Comment est-ce que tu l'as vécu Comment est-ce que, bah, j'imagine, ce n'est pas facile de ne pas pouvoir jouer les matchs en tant que titulaire Oui,
2: bah, c'était compliqué. Forcément, j'étais très content de jouer le stage 1, mais à la fin, j'ai été aussi très épuisé de ce stage ouais. 1. Il euh, y avait beaucoup d'attentes, euh, J'étais pas forcément satisfait des résultats. Euh, en plus c'était une méta que je contrôlais complètement et de voir que mon équipe avait du mal un petit peu à suivre sur, sur cette méta mmh. ça, ça m'atteignait pas mal euh, du coup bah, le fait d'être sur le banc en stage 2 au final j'étais content ça m'a permis de respirer, de me remettre un peu dans les bonnes conditions etc et par contre là stage 3 où j'ai appris que j'allais encore être sur le banc là c'était compliqué parce que stage 3 j'étais vraiment prêt à jouer ouais, chaud, selon ouais, moi ouais. j'étais vraiment fort etc et bon bah, en effet de me retrouver sur le banc pour le stage 3 ça m'a forcément atteint et après le stage 4 c'était plus ou moins logique Gray avait déjà joué de deux stages, il avait une super synergie avec Cruz. Il n'y avait aucune raison de, de l'écarter.
1: Ouais, du coup, c'est vrai que le, le staff de Paris Eternal fais, prenait eh bien, le parti de ne remplacer aucun joueur, c'est-à-dire de toujours jouer avec le même 6 Du coup, c'était quoi toi, ton rôle en tant que remplaçant D'aider la ligne arrière, donner des conseils, etc. Je restais un petit peu dans cette synergie
2: d'équipe quand même Oui, il faut forcément garder contact avec l'équipe et pas rester dans son coin tout seul, parce que c'est le pire truc à faire. Euh, donc oui, mon rôle, c'était d'essayer d'être là pour soutenir les... Les copains euh, leur apporter des choses si je voyais, si j'avais un truc à apporter, je leur apportais, je leur disais euh, de parler avec eux, etc. Machin, et, voilà, et de leur faire des câlins quand on perdait. Et, et ce genre de trucs. C'est important les câlins. C'est important. C'est très, très, très important.
1: Donc, non, mais c'est vrai que forcément, ça a été une saison un petit peu, un petit peu délicate pour toi. Donc, euh, on se demande forcément si un jour il y a une équipe qui arrive, qui te propose un poste de titulaire en Overwatching, est-ce que tu y réfléchis Parce que représenter Paris, c'est bien, mais jouer, c'est quand même
2: mieux. Euh, honnêtement, dans l'heure actuelle, ouais. euh, j'ai envie de rester chez Paris. Donc mmh. si une autre équipe vient et me promet d'être titulaire, je, non, je leur dirai non. Je préfère rester sur le Je ne sais même
0: pas quoi. C'est ouais. un non négatif instantané.
2: Aujourd'hui, oui. Après, c'est aussi parce que j'ai ma chance... C'est aussi non, c parce que j'ai ma chance de pouvoir être titulaire chez Paris. Ah, et oui. entre avoir la chance d'être titulaire chez Paris euh, ou être sûr d'aller dans une autre équipe et d'être titulaire, je préfère prendre ma chance et essayer d'être titulaire chez Paris. Après, euh, l'année prochaine, si en effet, je me retrouve sur le banc pendant encore deux stages et qu'on me dit qu'il y a peu de chances que je revienne. Si une équipe vient et me propose des titulaires, forcément, je réfléchirai.
0: Moi, j'ai une petite question par rapport... Euh... À ton, euh, à ton collègue, on va dire, par rapport à Gray. Moi, je suis très content parce que ça fait un portugais titulaire en Nova League, donc impeccable ah, pour moi.
1: C'est la première déjà de Frague et tu cales déjà tes racines portugaises, quoi. Tout le temps, ah, il okay. dit, dès
0: okay. qu'on peut, le Portugais, <rire> ça c'est instantané. Est-ce que ça se passait bien avec Gray Ou est-ce qu'il y avait une sorte de, on va dire, compétition malsaine Parce que nous, on aime bien utiliser ce mot, surtout à l'époque de Gaming, où on disait, non, mais les gars sont nombreux, mais ils jouent ensemble, ils s'améliorent, ils s'entraident, c'est un cercle vertueux. Mais est-ce que là, vu toi qui, finalement, étant en train de ronger ton frein. Hein. Est-ce que tu n'étais pas plutôt dans un cercle vicieux
2: Honnêtement, non. Euh, et j'en étais très content. Justement, chez Hegel, on avait un peu ce cercle vicieux où il y avait une ambiance assez malsaine entre certains joueurs. Euh, du coup, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas euh, chez paris éternal. Et même pendant le stage 1, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait pas ce, ce, cette relation malsaine mmh. qui s'installe. Et du coup, j'allais voir Gré. Je lui disais... Genre, je m'en souviens lui avoir envoyé un message en stage 1. Après deux matchs, j'ai envoyé un message, je lui dis, mec, je sais que tu es... Fin. Je sais que c'est pas simple d'être sur le banc, etc. J'espère que tu vas bien quand même et tout. Et je sais que tu vas jouer pendant l'année parce que tu es un très bon joueur. J'ai commencé à essayer d'établir une relation vraiment saine. Mm. Et au final, non, on s'est jamais embrouillé avec Gré. Au contraire, on était super potes. Euh, on était peut-être, euh, je sais pas, les mecs qui s'entendaient même le mieux dans l'équipe. Enfin, il y avait vraiment une très très bonne entente et j'en étais très content.
0: Ok. Mais est-ce que tu sais pourquoi. A été mis sur le banc de touche pour les autres. Est-ce que c'était parce que ton Zenitha était n'était pas aussi agressif que lui Parce qu'on sait que Grèce, on pêchait mignon. Bon, bah, c'est décalé, c'est trop des têtes. Bien, ouais. Et ça marche pas tout le temps Ou est-ce que contraire, c'était sa Anna, qui était plus forte, notamment au niveau des grenades C'est Pourquoi tu as été mis sur le banc, Hip
2: euh, En stage jeu, c'est un peu parce que j'ai fatigué et aussi parce qu'on allait sûrement jouer des DPS et plus Anna, et qu'à l'époque, sa Ana était bien meilleure que la mienne, ce qui est vrai parce que je n'avais pas du tout travaillé dans les, dans les mois d'avant. Euh, après, en stage 3, honnêtement, le message que j'ai reçu, c'est. Euh, toi et Gré, vous êtes 50-50. Du coup, on va continuer avec Gré pour la synergie. Oui, c'est ça, ouais. Bon, voilà, c'est quelque chose que je comprenais. Bon, bah Stage 4, c'était plus ou moins la même, la même histoire, quoi.
1: Oui, tu disais, oui, oui, donc c'était un petit peu juste, bah, en fait, vu qu'il était là à un moment donné dans la saison, que toi tu t'étais mis en retrait, bah, du coup, ils ont continué là-dessus parce qu'en vrai, ça marchait plutôt bien. Tu vois, c'était un compartiment, enfin, de l'extérieur qu'on trouvait qui, était, qui fonctionnait, notamment peut-être à la ligne de temps, qui était peut-être un, peu un petit peu moins performante. Mm. Justement, tu parlais un petit peu de jouer des DPS, etc., à un moment donné, euh, au stage 3, au stage 2. Euh, L'arrivée de la 2-2-2 dans ce stage 4, qu'est-ce que tu en penses Le timing Est-ce que, du coup, tu penses que c'est le changement qu'il fallait pour euh, Overwatch On a eu l'avis de beaucoup de professionnels, mais on aimerait bien aussi avoir le tien.
2: Euh, je pense que c'est un changement qui est positif, ouais, moi j'aime bien la réputation de 2-2, euh, par contre niveau timing je pense que c'est trop tard, euh, je pense que Blizzard aurait dû la mettre directement au stage 3, mmh. euh, je trouve que la mettre au stage 4 c'est dommage pour la saison, mmh. parce que bah, ça veut dire que tous les résultats qu'on a fait depuis ce 3 stages, bah, ils sont un peu remis en question, donc euh, j'ai trouvé ça une bonne chose mais d'un autre côté, un peu trop tard.
0: C'est vrai qu'à la fin de ce stage 3, en fait, ouais. on avait chaque équipe avec son identité, Shanghai Dragons, Triple DPS, Cyber Goats, Goats traditionnels, ouais, ouais. et ça a remis bah, tout le monde dans le même bateau. Et quand on voit certaines équipes perdre, bah, tu le soulignais, comme Atlanta... Washington Justice, mmh. qui ouais, l'eut oui. cru Rivenzi, hein Bah C'est Washington Justice qui nous a fait un super Stage mmh. 4. Bon, du coup, pas de
1: playoff pour eux, mais quand même Atlanta, notamment, qui fait partie de ces équipes qui, a profité, qui ont profité de ce stage pour euh, avoir une nouvelle jeunesse. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Yves, d'avoir répondu à nos questions. Écoute, et je me suis dit, on va terminer avec un petit questionnaire, <rire> parce que c'est la première émission, c'est la première de la saison avec la nouvelle équipe, etc. Donc, je me suis permis un petit quiz première fois. Fais-toi plaisir. Donc, euh, on y va tranquille. Voilà, tranquillement. Premier jeu compétitif. Hipp. Premier jeu compétitif Sur
2: lequel j'ai joué Oui. Euh, C'était Shootmania.
1: Shootmania, ok. Komsun aussi qui a joué à Shootmania. Komsun,
2: Akem, Unko, ouais. Wins. Il y en a beaucoup euh... au bout du ouais. compte. Ouais. De Leaf aussi.
1: Premier joueur que tu as admiré dans l'esport. sport euh, Strength. Joueur de Quake, du Absolument. coup, euh, Strength, effectivement, que, que l'on salue. Ton premier main sur Overwatch McCree. D'accord, et puis après, oh. tu as dévié vers, vers Zinata. <rire> Le oui. petit Jesse McCree. Okay. Euh, ta première grande émotion en tant que joueur
2: e-sport Ouh, euh, je pense que c'est ma première scène sur Shootmania, euh, ma première scène ESWC. Ah oui. Euh, où ouais, je fais un match d'ouverture et je tremble sur scène, les premiers rounds. Ah ouais. Je me souviens du premier round où je suis en défense et il y a un attaquant qui vient sur moi qui me court dessus je décale et là où j'étais très fort en défense avec les roquettes je n'en mets aucune mais vraiment <rire> c'était ridicule c'est le
1: nouveau qui te choque en
2: lane c'est ah, yes, vraiment un gros gros choc et mine de rien bah, la map s'est passée c'était très douloureux mais derrière euh, une fois qu'on a gagné la première carte je suis devenu très très fort et à partir de, de ce moment-là je n'ai plus jamais de choc dans un match et après du
1: coup tu es parti sur Overwatch j'aimerais savoir ta première équipe Overwatch c'était Moustache et Monocle Oh, J'adore. Et après, ça finit chez paris Eternel. Je pense qu'il y, <rire> euh, y a une logique, derrière. Tellement
0: des bonheurs.
2: Ton
1: premier coup de gueule avec un coéquipier.
2: Ouh, ça. On je pense... que t'es un
1: gentil plutôt, mais.
2: Ouais. Euh, je pense que le mec sur qui j'ai le plus crié, je pense que c'est Nico, parce que Nico ah ouais. a un mine de rien, un très gros ego et. Il rage un peu aussi. Ouais, c'est ça. C'est un, <rire> un très très gros compétiteur et ça on peut pas lui enlever pour le coup. Euh, ça, c'est une grande qualité et c'est aussi oui. un peu ses défauts. Et ouais, je pense que c'est avec Nico que j'ai le plus levé le ton, on va dire. Elle ouais. est pour toi, c'est la Nico. <rire> Ta
1: première déception dans l'e-sport Ta première, pardon. Déception dans l'e-sport. Je te dis non. Euh,
2: je dirais que c'est la Gamers Assembly où on perd en BO1 en Loser Bracket contre, mmh. euh, je sais plus, même plus quelle équipe. Je crois que c'est Unknight, mais je suis pas sûr. Ok. Ouais, je pense que c'est… Euh... Un truc comme ça, tu dis « bon, on n'aurait pas dû le perdre ouais, ». c'est la première déception. Ouais. Et euh, bien
1: évidemment, pour terminer cette, euh, ce petit questionnaire, je vais demander de te projeter un petit peu. Ta première fois en équipe de France, tu l'imagines comment
2: Oh, oh c'est une question très compliquée. Ça. <rire> euh, je l'imagine en... en sortant des playoffs, euh, ça va être chaud, mais en, sortant des... ouais, en passant les groupes et, euh... et ensuite aller le plus impossible faire un match où, euh, où on se reprend tout le monde et on arrive à gagner. Et ensuite, on verra bien… Et oui, parce que la saison Overwatch
1: League se termine, mais effectivement, tu auras ouais. ici euh, l'équipe de France euh, juste après. On espère que vous irez loin forcément avec euh, le 6, dont l'équipe ouais. a été révélée il n'y a pas très longtemps. On aura l'occasion d'en rediscuter et d'en reparler. Voilà, messieurs, c'est déjà la fin de cette première. C'est passé tellement vite. Passé <rire> tellement vite. Merci <rire> beaucoup à toi, Yves, d'être venu. On a fait un petit euh, crochet par chez nous pour euh, discuter de l'Overwatch League. Ça fait très plaisir de t'avoir.
2: Merci à vous pour l'invitation. Ça me fait plaisir également d'être là, d'être retourné en France. et voilà. De de voir des, des visages qui font plaisir enfin. ah, ah, oui.
1: merci beaucoup Adibou de nous avoir éclairé de tes renseignements euh, plus que perspicaces merci beaucoup Rivenzi hâte hâte d'être euh, au
0: prochain euh, prochain frag
1: et oui prochain frag deuxième de la saison on se retrouve bientôt merci de nous avoir suivis et oui on part pour une nouvelle aventure comme vous le voyez une, une nouvelle équipe donc euh, voilà prenez soin de vous on se retrouve bientôt pour vous euh, recon dire vous reconcocter un petit peu voilà, cette actualité euh, FPS on se voit bientôt ciao salut tout le monde